0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu estou muito feliz em poder dizer finalmente bem-vindos ao primeiro episódio do nosso Antes dos 30 Podcast. O meu nome é Bianca Lorraine eu tenho 27 anos, sou brasileira e atualmente moro com os meus pais e dois irmãos incríveis. Eu sou a filha do meio, a ovelha colorida dessa casa. Eu sou técnica em logística, engenheira de produção e atualmente estou cursando MBA em logística e supply chain. Este podcast surgiu diante de anseios muito pessoais e expectativas, tanto minha quanto dos outros, no que diz respeito ao que acontecerá quando finalmente trintarmos. Só que conversando com outros amigos, percebi que eles vivem o mesmo dilema. Ninguém sabe o que fazer enquanto espera. As pessoas apenas não falam tão abertamente sobre essas dores, como eu também falava. Por isso, esse será o nosso local de acolhimento, onde vamos poder compartilhar todas as nossas dúvidas e, mais que isso, ressaltar as nossas vitórias. Assim como a Michelle Obama, em seu podcast, que é um podcast que eu amei demais, recomendo desde já, o primeiro convidado... Do seu, do seu show foi o Obama, e no meu caso não será diferente, o meu primeiro convidado será o meu próprio Obama o meu irmão Bruno Bruno, obrigada pelo seu tempo estou muito feliz por ter você aqui agora por favor, se apresente você mesmo
1: Bom, Bianca primeiramente, eu estou muito feliz em fazer parte desse, é, desse primeiro episódio, desse projeto que para mim tem tudo para dar certo é, bom, deixa eu me apresentar. Então, meu nome é Bruno, tenho 29 anos. 29 anos, beirando os 30, faltam aí uns dois ou três meses para eu trintar. É, hoje eu trabalho numa empresa do mercado financeiro, trabalho na parte de, de é, projetos e sou formado em tecnologia de gestão da qualidade com pós-graduação em administração de empresas. É... Hoje em dia eu tenho...
0: Maravilha! Nos últimos três anos eu tive a oportunidade de morar fora nos Estados Unidos e tive contato com muitos profissionais despatriados, que são aqueles que saem dos países de origem para trabalhar legalmente em outro país. Uma dessas pessoas tinha um podcast é, que era destinado à troca de experiências e desafios. Eu estava nos Estados Unidos há um ano e, algum, e alguma coisa eu pensei que tinha... Para contribuir, então eu pensei em mandar um e-mail para essa pessoa, demonstrando o meu interesse, mas para minha surpresa eu fui recebida com muito descaso e prometi para mim mesma que eu teria o um, meu próprio podcast e abriria esse espaço para as pessoas que sentem que de alguma forma elas podem contribuir com as histórias delas para a vida de outras pessoas. Eu estou falando isso porque gostaria de perguntar se você esteve em alguma situação parecida em que você recebeu um não e como você o encarou.
1: Bom, é, não, eu recebi assim, assim ao longo da vida foram muitas, muitos desafios, mas eu acho que os, os, os meus maiores não foram não os profissionais. Então, ao longo da, da minha trajetória, da minha carreira, é, eu tive a oportunidade de trabalhar em, em, em renomadas empresas. Só que a, a, a ponto de eu, tentar, de eu conseguir entrar na, na, nesse mercado, eu tive que passar um, um longos dois anos em um trabalho que eu não suportava, eu não gostava, e eu ia todos os dias, eu fiz inúmeras entrevistas e foram várias vários dons. Até que um dia eu consegui fazer um processo seletivo. Esse processo seletivo levou quase sete meses para ser concluído, e aí eu entrei na primeira grande empresa, e de lá para cá a minha vida ela começou a mudar, então aí eu tive a oportunidade de, de, faz, de ingressar na minha pós-graduação, de, de desenvolver uh, uh, um olhar diferenciado, porque até então eu, eu convivia com um, um, um grupo pequeno de pessoas, que eram um, um meio de pessoas muito parecidas comigo, e aí de repente eu estava numa empresa muito grande, muito multicultural, e eu tive que me adaptar. E me re reformular como pessoa para poder me adaptar a esse mercado.
0: Então, para você, uma forma de superar as frustrações dos nãos é a paciência?
1: A paciência e a persistência. Muito, Muito mais bom. do que a paciência é a persistência.
0: E agora, eu queria saber se você, em algum momento da sua vida, já se sentiu pressionado a atingir alguma coisa antes dos 30?
1: É... É, eu acho que é, é um senso comum a, a, a pressão social que as pessoas fazem na constituição de uma família. Então, acho que a gente precisa ter muito claro... E assim, eu sei que as coisas estão mudando, mas aí é, as pessoas da, da, de uma geração a, até a, a anterior à nossa, eles pressionam muito os jovens a constituir família, a ter filhos, sair de casa. E eu não enxergo o mundo dessa forma. Eu entendo que cada pessoa ela encontra a realização pessoal de uma forma diferente do, do outro. Então, pode ser que para você, por exemplo, realização pessoal seja você constituir uma família, enquanto para mim pode ser uma realização profissional, você se encontrar profissionalmente antes de constituir a família.
0: É, eu, eu acho isso muito engraçado, porque eu, enquanto mulher, eu tenho a mesma percepção, eu me sinto muito pressionada a, a casar antes dos 30, até um relacionamento, e, e para mim é uma coisa muito mais acentuada, porque eu não tenho nenhum namorado ainda. E isso me incomodou por muito tempo, principalmente quando eu comecei a presenciar as minhas amigas da época de escola, casando, constituindo família. Mas com o tempo eu fui percebendo que a nossa régua, ela não mede com a régua dos outros, né? Cada pessoa tem o seu tempo e uma felicidade não anula a outra. Então isso é muito legal a gente frisar aqui.
1: Eu demorei muito para entender que, assim, hoje em dia eu tenho isso como um lema de vida que... É, a nossa jornada ela é única então o caminho que a Bianca trilhar não vai ser o mesmo que a irmã da Bianca tende a trilhar então é, somos peças únicas então cada uma das pessoas ela ela vai ter um caminho e tem um destino a seguir e eu acho que é, um uma, é, assim é, eu demorei muito para entender isso mas quando eu entendi eu, eu consegui enxergar o mundo com outros olhos e isso facilitou muito para mim até assim a, a, a aceitar esse tipo de, de cobrança social
0: é, e nessas cobranças a gente também encontra as projeções, como você disse, os nossos familiares, eles fazem em nós. A próxima pergunta é, se você que está... Pô, próximo dos 30. Se você é hoje, se você pudesse olhar para o Bruno de ontem, de 20 anos atrás, se você poderia ter dito alguma coisa para você mesmo ou se você gostei, gostaria de ter ouvido alguma coisa de outra pessoa, por exemplo, estude isso, leia aquilo, aproveite mais daquilo outro. Tem alguma coisa que você pode citar?
1: Bom, diferente de que muita gente fala que quando ela olha para trás e fala, Deus me livre, aquela pessoa de lá de trás, é, eu não olho com esses olhos, eu acho que todos os Brunos de cada faixa etária foi o Bruno que contribuiu para a formação do Bruno que, que a gente tem hoje. Eu acho que a gente tem que olhar com muito respeito e muito carinho para essa caminhada que a gente fez para chegar até aqui. Então, é, uma coisa que eu sim falaria é para o Bruno de 18 anos, por exemplo, aprender a apreciar a solitude dele então o que, que eu, o que, que eu quero dizer com isso é a entender que ele não precisa de de, de muita gente para realizar as vontades então uma meta que eu tinha que eu sempre tive muita vontade foi de fazer uma viagem sozinho e eu sempre fui prolongando ao longo do tempo porque eu não eu não sabia eu, era por uma insegurança minha até e aí quando eu fiz quando eu estava com 28 anos eu fiz a minha primeira viagem sozinho e foi algo que realmente foi transformador para mim Infelizmente, no meio do caminho, tivemos uma pandemia e eu não consegui fazer a segunda. Então, logo mais assim que a pandemia melhorar, as coisas melhorarem, eu pretendo fazer uma segunda viagem aí sozinho.
0: E falando em viagens, para quais lugares você teve a oportunidade de viajar, sozinho ou não? E como você acha que essas viagens contribuíram para o seu desenvolvimento pessoal?
1: Cara, eu viajei... Uh, já, já viajei para o México, já viajei para os Estados Unidos, para o Canadá. E pra, a última viagem foi para a África do Sul. As três anteriores, que era México, Canadá Estados Unidos, eu acabei viajando com entre amigos. Foi uma experiência assim surreal, porque foi uh, a minha primeira viagem internacional. Então, nessa primeira viagem internacional, eu acabei visitando esses três países. Nesse período, eu aproveitei e acabei fazendo um, um curso de inglês para aperfeiçoamento. E aí eu tive a oportunidade de conviver com pessoas de inúmeros países, e, e isso foi uma experiência riquíssima, e, e eu recomendo para todas as pessoas que tiverem oportunidade e puderem fazer, façam. Então, é, para vocês terem ideia, na minha sala eu, eu lidava com pessoas da Turquia, pessoas de Senegal, com pessoas uh, da Espanha, é, é, era assim, era um mix de, de cultura, e isso contribuiu muito até para a visão de mundo e, e individualidade que eu formei ao longo do tempo. A minha viagem, a primeira viagem que eu fiz sozinho, realmente foi para a África do Sul, onde eu fiquei quase 10 dias. É, eu acabei ficando hospedado em um hostel, acabei fazendo a, a, amizade com pessoas do mundo inteiro, é, que também estavam lá viajando ou em pequenos grupos, ou com pessoas, ou, ou também sozinhos. E, e, e com muito dessa, dessas pessoas que eu acabei encontrando no, ao longo do caminho, eu acabei formando uma amizade e que eu mantenho o contato até hoje.
0: Muito legal. E falando sobre recomendação, eu gostaria de saber se você tem alguma recomendação de livro ou podcast para fazer para as pessoas que estão nos ouvindo.
1: Bom, é, eu, eu não vou recomendar nem um livro, nem podcast, vou recomendar um filme. Um filme muito legal, que eu acho que ele, ele traz uma abordagem muito reversa da vida, que é o Curioso Caso de Benjamin Button. É, é, esse filme, ele conta a história de uma criança que já nasce com afeição velha. E com o passar do tempo, ela vai, ao invés de envelhecendo, ela vai é, se tornando mais jovem. Então, ela nasce com uma feição de um senhor de 70 anos. E quando ela chega lá nos seus 90 anos, ela tá com uma feição de um bebê. Então, ele acaba fazendo o caminho regresso da, da jornada da vida. Que Isso é muito é legal.
0: Isso é muito legal. Já tive a oportunidade de assistir esse filme e eu também fortemente o recomendo. Então, senhor Bruno, é isso. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito prazeroso para mim ouvir um pouco das suas histórias. E eu gostaria de agradecer realmente o seu tempo. Muito obrigada.
1: Bianca, eu que agradeço a oportunidade. É, eu tô vendo esse projeto com, com os olhos brilhando, porque eu tenho certeza que é algo que vai dar muito certo. Tem tudo para ser um podcast de muito sucesso. e, e de...
0: Pessoal, muito obrigada por ficar conosco até agora. O meu sentimento nesse momento é de dever cumprido. Eu tô com um sorriso imenso no rosto que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. É muito importante e significativo para mim me tornar o exemplo que eu buscava nos outros e nunca encontrei. Eu li um livro recentemente do Mário Sérgio Cortella por indicação do Bruno. Ele se chama Não se Desespere, Provocações Filosóficas. E o Cortella, ele, ele utiliza de uma frase, assim, de uma forma muito sábia. Ele diz, a utopia é o meu horizonte. E hoje é isso que eu quero compartilhar com vocês. Que vocês sejam as suas próprias referências. Que vocês se permitam beirar o penhasco da utopia. E você terá resultados incríveis, como eu estou tendo agora. Ah, você pode encontrar mais informações sobre os nossos episódios na nossa página do Instagram, chamada Antes dos 30 Podcast. E eu ainda os desafio a me enviar uma mensagem aqueles famosos directs. Caso você queira ser o próximo entrevistado, é claro. Ou melhor, é, se você tiver alguém para você indicar, é, os directs, nesse caso, também serão muito bem-vindos. Um forte abraço, se cuidem sempre. E em tempos de pandemia, ponham a máscara por você e pelos outros. Um forte abraço e até mais.